2: Bonjour, je m'appelle Caroline Thibault et bienvenue à l'émission Projet Anubis.
4: Salut tout le monde, content de vous retrouver. Euh, je vais commencer en vous disant merci. Euh, le, la dernière émission, j'avais parlé de notre TikTok. Ceux qui n'étaient pas euh, abonnés, je les invitais à, à le faire. Donc, euh, dans la semaine qui a suivi, il y a eu plus de 600 personnes qui se sont abonnées. J'imagine que l'émission a eu euh, un impact. Donc merci beaucoup puis continuez à partager ce qu'on fait ça nous encourage euh, à continuer. Dans une des émissions euh, j'avais parlé d'une enquête qui nous avait marqué beaucoup d'une des enquêtes qui nous avait marqué dans la région de Répentinie c'était euh, une famille qui vivait des choses inexplicables on avait été là quatre reprises sur une période de deux ans et demi si je me souviens bien là et euh, à chaque fois, on avait capté des choses. Il y avait une entité qui semblait être un homme plus vieux, assez, quand même assez âgé, avec l'intonation de la voix, qui lui euh, répondait souvent par la négativité, par euh, qu'est-ce que tu fais ça, tu sors ici, sort du site, c'est quoi tu veux. Euh, même qu'à un moment donné, on avait capté un PVE qui avait dit euh, je m'en vais te tuer. Ça, c'est toutes des séquences qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Là. À chaque fois, on, on était mal dans la maison. C'est une très belle maison. C'est l'énergie qui était à l'intérieur qui faisait qu'on ne se sentait pas bien. La famille voyait, entendait des choses. Euh, les enfants ne pouvaient pas dormir seuls. Ils dormaient tous dans la même pièce. Euh, les parents, eux, euh, l'homme, ça a pris quand même un peu plus de temps avant d'être témoin de quelque chose. Mais la femme était plus réceptive. Elle, elle entendait euh, des cognements, des bruits de balles sous le lit, comme une balle qui rebondit, la lumière qui s'allume. À un certain moment donné, euh, toute la famille a été réveillée par un, un cri, le cri d'un homme dans la maison. Donc, euh, à ce moment-là, je pense que là, tout le monde était conscient qu'il se passait quelque chose d'anormal dans cette maison-là. Il faut savoir qu'elle est située sur le bord d'une rivière. Donc, moi, j'ai toujours... J'ai toujours pensé que euh, l'eau voyageait, faisait voyager de l'énergie, puis malheureusement, mais dans, dans certaines énergies, il y en a de la mauvaise. Et cette maison-là, vu qu'elle est euh, sur la bord de l'eau euh, et qu'il y a déjà un historique dentise à cet endroit-là, je pense qu'il y a des mauvaises énergies qui ont passé dans ce coin-là. Et certaines choses qu'on captait euh, n'avaient sûrement aucun rapport avec l'histoire de la maison. On avait déjà euh, capté de l'italien. Donc, euh, puis il euh, n'y a pas d'italien. Même dans l'historique de la maison, il n'y a pas d'italien puis même auto euh, qui sont dans ce secteur-là, là, dans l'histoire aussi. Là. Donc, on a décidé, on a parlé avec la famille. Il vivait encore des, des trucs, mais c'était quand même léger. J'ai dit, OK, euh, on, on a pris un rendez-vous et on s'est rendu là. On a fait une enquête. L'enquête a duré que deux heures. Pourquoi? Parce que ça a été très tranquille. Et euh, pour moi, était pas que, je voulais pas étirer la sauce parce que des fois, quand on étire, euh, ça peut réactiver certaines choses vu que la tranquillité semblait être là. On s'est dit, OK, gars, on, on va analyser ce qu'on a puis on verra par la suite. Mais si on comparait avec les autres enquêtes d'avant, c'était très tranquille. On a capté des choses. Euh, L'analyse n'est pas terminée, là, mais euh, ces choses-là, euh, ça va être personnel à la famille parce qu'il y a eu un décès euh, il y a quelques semaines, voire quelques mois, et euh, eux, eux ils, ils attendent une réponse. Ils aimeraient avoir une réponse. Et Je pense que ce qu'on a capté, ça peut avoir un rapport à ça parce qu'on n'a rien senti, absolument rien de négatif. Donc, on va, on va voir à l'analyse, mais ça a été euh, quand même une belle enquête. On finalise la boucle. Par la suite, ce qui va arriver, on met euh, la famille en contact avec euh, Patricia Lavoie. C'est un contact qu'on a depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves avec nous. Ce n'est pas une médium, c'est seulement quelqu'un qui travaille avec les énergies. Euh, je vais vous donner un exemple qui m'a convaincu parce que moi... Euh, j'avais de la misère avec ça, je croyais pas à ça. Donc, on l'a amené à un endroit où l'énergie, les champs électromagnétiques étaient très, très élevés. Donc, elle est venue avec nous, on lui a montré la pièce euh, dans laquelle les champs magnétiques étaient élevés. Euh, L'homme était très sensible. La femme, elle avait aucun problème à dormir, mais le, le, le monsieur était très agressif depuis qu'il... Euh, qui dormait dans cette chambre-là depuis qu'il avait emménagé, il dormait très peu. Quand il arrivait à dormir un peu, c'est parce qu'il faisait dans le salon. Donc, on allume le melmeter. On, on réalise que le melmeter, c'est le détecteur de champs électromagnétiques, était euh, dans le tapis. Je me souviens pas à combien, mais il était vraiment très élevé. Et là, on, on a essayé de, de, de toutes sortes d'affaires pour aider la famille. C'est sûr que euh, euh, on a été là plusieurs heures. Là, ce a fait, première étape, c'est qu'on a réalisé que les champs magnétiques étaient très élevés du côté où il y avait euh, la tête de lit. Donc, à ce niveau-là, euh, de l'autre côté du mur, il y avait le, le, le une tank à eau chaude, il y avait un panneau électrique. Donc, c'était clair que ça aidait pas à la situation. Si le monsieur était trop sensible à la base, c'est sûr que c'était pour lui nuire quand euh, il se couchait la nuit, là. Vu qu'on était trois, on a proposé de prendre les meubles et de mettre la tête de lit en face de l'autre côté, juste pour dégager le, le plus possible, s'éloigner des champs magnétiques. Déjà, de l'autre côté, c'était beaucoup plus normal, si on veut. Là. Vu que Patricia était avec nous, euh, elle nous a dit « Ok, les gars, je vais, je vais essayer de faire quelque chose ici, juste me laisser quelques minutes dans la chambre puis je vais vous dire quand revenez. Ça a pris 10-15 minutes à peu près. Elle a. Je ne sais pas comment qu'elle a fait là. Quand on est rentré avec le détecteur de champ électromagnétique, le champ magnétique était normal. Comme quand on teste des lampes ou quoi que ce soit, des, des petits trucs qui dégagent l'électricité, ces affaires-là, c'était normal et ça l'avait droppé vraiment beaucoup. Puis il n'y a rien qu'elle aurait pu faire pour nous euh, nous berner. C'était impossible. Là. Premièrement, le champ magnétique venait de l'autre côté. Du mur. Donc, il n'y a rien qu'elle aurait pu faire pour euh, changer quoi que ce soit à part ce qu'elle a fait. Elle a créé comme une, une barrière qui empêchait le champ magnétique d'aller de l'autre côté. Là où c'est <rire> ça, ça a été intéressant, c'est que le lendemain vers midi, j'ai reçu un appel. C'est la dame qui m'appelle pour me dire « Mon mari dort encore. » Puis euh, Je ne sais pas combien de fois qu'elle m'a remercié. Là. Donc, on avait... On avait résolu le problème. Oui, on aurait juste pu mettre les meubles de l'autre côté, il aurait quand même bien dormi. Mais en plus de ça, on a réussi à faire une barrière. Euh, comme je dis, j'ai aucune idée comment elle a fait, mais elle a réussi. Puis, ben, par la suite, j'ai plus jamais eu de nouvelles et ça allait bien. J'ai eu une nouvelle comme un an après, puis tout était, euh, c'était le parfait bonheur parce que c'était un beau logement où ce qui était, puis c'était vraiment. C'était vraiment triste parce qu'il parlait de déménager. Donc, on a réglé ça. Fait que Patricia, elle va aller euh, dans cette famille-là pour euh, faire ses trucs. Vraiment euh, changer l'énergie. Euh, la famille mérite quand même depuis euh, longtemps. Elle vive. Euh, ben, c'est un calvaire, là. Même si c'est tranquille, il voit encore des, des trucs, puis c'est quand même dérangeant. Quand tu as l'impression de pas être chez vous dans ta propre maison, il y a un problème. Donc, euh, puis on, on tient contact. On se parle quand même, euh, je vous dirais, deux à trois fois par année. On, je vais euh, demander des nouvelles, etc. Quand je voyais que c'était comme plus euh, dérangeant, mais là, on s'arrangeait pour aller voir. Parce qu'il y a des moments dans l'année, sans savoir pourquoi. Euh, on, on va capter plus, euh, je dirais mieux, en parenthèse. Euh, ça sort pourquoi, c'est peut-être parce qu'à l'époque, au même date, il s'est peut-être passé des trucs moi je sais que j'avais déjà fait des entrevues avec Alexandre Aubry, lui m'avait dit ah mais ça se peut que euh, c'est peut-être à cause de la lune ou les positionnements des planètes font en sorte que parce que quand on avait été arrivé à la guerre, euh, je fais une parenthèse là il euh, y avait été une dizaine de fois, puis une seule fois là-dedans où qu'on a capté des PVE, comme ça se peut pas. Et euh, Alexandre Aubry nous avait invité à son émission, puis il nous avait suggéré l'idée de les positionnements de planètes, etc., ça pouvait avoir un impact. Ça se peut, je ne suis pas euh, astrologue, mais c'est très possible. Donc, pour le moment... On attend la suite des choses. Je vais reparler avec la famille d'ici un mois. On verra la suite. Maintenant, côté technologie. Euh, on a un nouvel appareil. J'en parle parce que ça va être très intéressant. Euh, je me suis procuré, vous irez voir sur euh, sur Internet, là, sur euh, YouTube, voir les... Il euh, y a des séquences vidéo qui sont mises pour présenter l'appareil. C'est la Canon V10. C'est une caméra portable. Elle rentre dans une poche. Là. Tu peux filmer... La noirceur presque totale avec. Il y a des micros euh, incroyables. Je l'ai testé. Euh, J'ai fait un petit YouTube live hier quand je l'ai reçu, là. L'image est incroyable. Le son est très bon. Et, euh, ça va faire en sorte que on va vous, c'est comme si on vous amène avec nous pour les pré-enquêtes, pour les visites de lieux. Oui, les, les cellulaires aujourd'hui, c'est des 20 mégapixels en montant et ça filme en 4K. Mais euh, la caméra qu'il y a sur la façade de l'écran, c'est merdique. Ça fait du 5 mégapixels et euh, je sais pas combien en, en vidéo, mais c'est mauvais quand c'est compressé et que c'est mis sur un logiciel de montage. L'image n'est pas très, très belle. Donc, pour les TikTok, pour les YouTube, Facebook, ça va être, euh, ça va être beaucoup mieux. On peut faire des directs avec di euh, l'appareil directement, dans le fond. Là. Euh, donc, c'est comme si vous allez être avec nous à chaque place <rire> qu'on va aller visiter. Parce qu'il faut savoir une chose. Nous, on se promène beaucoup, autant en voiture, euh, en vélo. Et euh, on va souvent passer par des endroits qui sont réputés à être hantés. On va se faire suggérer, hey, « on va voir à telle place, etc. » Donc, avec cette caméra-là, on va pouvoir filmer. Puis euh, présenter, puis après ça, ben ça va, euh, on va peut-être faire des enquêtes à partir de ce moment-là. Dans le fond, c'est la caméra de pré-enquête. Donc, c'est la seule technologie nouvelle qu'il y a. Euh, on va travailler encore dans la prochaine année avec les mêmes appareils, les détecteurs de champs statiques, et les, les champs magnétiques, les ghost box. On a une nouvelle ghost box. Euh, ça vient d'Europe. C'est, euh, elle crée son propre bruit blanc. Ça fait déjà plusieurs reprises que je le laissais, mais euh, je ne perds pas espoir parce que la personne qui me l'a offert m'a dit qu'elle, elle avait capté des PVE au travail de ça. J'ai hâte de voir parce que moi, personnellement, la PSB-7 et la PSB-11 qui sont des générateurs de bruit blanc qui scannent des fréquences, il euh, y en a qui sont ouvertes au travail de ça, mais j'ai souvent eu l'impression que les PVE sont pas juste captés au travail de bruit blanc, mais euh, peut moduler des mots existants pour faire les mots qu'ils ont besoin parce qu'il y a des mots qu'on avait déjà captés qui ressemblaient à la voix d'un animateur mais qui me donnaient une réponse directe à une question c'était quand même bizarre ça euh, donc puis tu sais quand je, on utilise la portail il y en a qui l'utilisent en fermant totalement la portail c'est un, un ajout à la ghostbox pour ceux qui connaissent pas là. Euh, ça fait en sorte de euh, d'enlever le bruit blanc le plus possible et d'augmenter les réponses avec un effet de reverb qu'on appelle mais euh, quand j'ai travaillé de cette façon-là on captait beaucoup moins de PVE euh, qu'on aurait dû normalement quand on travaillait juste avec la, la PSB 7 donc notre travail va continuer encore euh, beaucoup avec les PVE euh, Alex a reçu une nouvelle machine aussi, on l'a testé. ça semblait être intéressant euh, C'est comme une Ghost Box mélangée avec un Ovilus. Éventuellement, euh, je vais euh, je vais faire une vidéo avec lui bientôt pour présenter justement ce nouvel appareil-là qu'on a essayé. J'ai ressorti aussi un vieux magnétophone à cassette avec un micro euh, Sony. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais ça aussi, ça va être intéressant. Je l'avais déjà amené au camp de vacances euh, où on avait fait une enquête sur la mort d'un petit garçon. là, On n'avait rien capté, mais je ne perds pas espoir, parce que sur les bandes magnétiques, beaucoup de personnes ont capté des très bons PVE dans le passé, et je veux ramener cet outil-là. La seule chose, c'est que c'est un peu gros à transporter, mais vu qu'on a de moins en moins d'équipements, ben, ça ne dérangera pas d'avoir une valise de plus. Donc, encore là, ça va être le côté euh, PVE. Euh, capté euh, sur bande magnétique. On va réessayer ça. Pour ce qui est des enquêtes de d'apro-paranormal, dans la prochaine année, euh, en janvier, j'aimerais... En tout cas, si, j'attends une réponse. Là, on aurait une enquête à faire au privé. Je, je donnerai pas de détails tout de suite, parce que sinon, je, je risque de décevoir du monde, puis je vais me décevoir aussi si ça fonctionne pas. Là. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent qui m'ont écrit dans les derniers mois pour savoir, « Pat, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une enquête guidée. » Oui, c'est vrai. Et j'ai l'intention d'en faire une, justement, peut-être janvier, février, quelque chose comme ça, tout dépendant des disponibilités. Il euh, y a des frais qui vont être associés à ça, parce que la plupart des endroits où on est capable de faire des visites guidées, il faut payer. Il euh, y, euh, y a des frais d'entrée de, de, pour chaque personne. Donc, on va essayer d'organiser quelque chose d'intéressant. Puis ça, ben, faites-vous en pas, on va en parler plusieurs semaines d'avance, donc ça va donner le temps aux, aux personnes de, de penser à, à s'ils peuvent venir ou si ça va adonner donner dans leur horaire. Là. Puis on va en même temps savoir ça va être quoi les frais. J'ai quelques places en tête. Je vais me mettre là-dessus bientôt. Il y a une place... <rire> J'aimerais ça avoir un, une réponse positive, là. mais euh, ça serait écœurant, celle-là. Ouais, je pense que je vais le dire. Euh, Peut-être la maison de Tressler... Je connais bien la propriétaire. On est allé faire une enquête deux fois. Elle nous a même fait une lettre de référence euh, quand on est allé les deux fois parce qu'on fait les enquêtes avec respect. Euh, puis quand on part de là, bien, tout est comme quand on est arrivé. Donc, et Puis j'aime la place. Puis la personne est vraiment très gentille. Il y a une grosse historique. Vous pouvez aller taper la maison de Tressler écrire paranormal aussi parce que sinon euh, il, ça va pas sortir l'historique il y a une belle historique euh, d'Antise à cet endroit là donc ça pourrait être super intéressant de vous emmener, c'est sûr je pourrais pas amener euh, 20 personnes mais quelques privilégiés <rire> ça serait cool donc euh, voilà pour ça avec l'intro qu'on a eu, vous avez compris qu'on a des invités spéciaux comme à chaque émission, j'invite des gens, des passionnés. Euh, J'ai réinvité Caro et Pat, parce que ce sont des bons enquêteurs. Selon moi, c'est la relève. Ce ne pas des gens qui vont crier au paranormal facilement. Parce que c'est ça, euh, le travail d'un enquêteur. Avant toute chose, c'est de démystifier. C'est facile de crier au paranormal, mais c'est dur de travailler à démystifier quand il se passe un truc, il faut essayer de comprendre, on va essayer de, euh, de refaire la même chose avec le même appareil, euh, que ce soit un, un ombrage qu'on pense avoir vu, mais on va juste vérifier si ça peut être une lumière de véhicule qui est passé dans la rue, euh, qui a fait un reflet, euh, les bruits qui peuvent être faits, ben ça peut être toutes sortes de choses, des, des animaux, des. du vent dans le micro… Euh, et, on s'est fait avoir aussi, quand on est commencé, là, nous, on, on, a, on, on a appris sur le terrain, parce que le paranormal, il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a personne qui va t'apprendre, puis qui va te donner un diplôme quand que tu vas commencer à comprendre, non, on t'apprend par tes erreurs, et on, on, on en a fait beaucoup, puis j'espère, avec le temps, avoir donné un petit peu de ce que je sais pour aider les gens à ne pas les mêmes erreurs, comme ça, tu sautes une étape, puis ben, tu continues à, à avancer. Fait que ce, ces gens-là, justement, ils, ils travaillent bien. Euh, ils ont une bonne technique. Puis j'aime leur façon de faire. J'ai écouté plusieurs enquêtes qu'ils ont faites. Juste à leur parler, ben, tu le vois que c'est des passionnés. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, ils sont là. Puis, je pense que depuis le temps que moi, je suis dans le domaine, j'en ai vu des équipes. Quand je suis arrivé, on était tout petit. Euh, puis, au fil du temps, j'en ai vu disparaître. J'ai vu, ah, oh, il y a des équipes qui se sont faites, il y a eu des alliances, ça a été le bordel un temps, le paranormal, c'était incroyable, là, ça n'avait pas de sens. Et euh, je pense que ceux qui ont survécu, ben c'est euh, ceux qui ont travaillé de la bonne façon. Euh... Oui, on a essayé, on a essayé, euh, comment je dirais ça, on a travaillé fort pour essayer d'avoir une émission parce qu'éventuellement, on aurait aimé vivre de ça. Comme, comme Taps ont réussi, comme Ghost Adventure, comme les frères Kling, euh, parce que c'était une belle passion. T'sais, si on n'aurait pas eu besoin de travailler puis on aurait été capable de juste se concentrer là-dessus, ben, ça aurait été écœurant. Euh, J'aurais appris beaucoup plus de choses parce qu'au travail de ça, ben, je veux pas, les médias nous auraient mis avec des physiciens, avec des docteurs, avec des spécialistes en bâtiment pour nous expliquer les effets de, 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 de condensation, etc., qui peut créer des, euh, des espèces d'ombrage ou de la brume. Là. <coughs> Mais on a quand même eu la chance de travailler avec CinéAventi Vidéo et d'autres maisons de production qui nous ont fait travailler avec des gens comme... Euh, euh, il y en a tellement eu... Jean-François Mercier, il euh, y, y a eu plein de gens de, de, de la télé qui, qui nous ont rencontrés, etc. On a travaillé avec des, des perchistes, des gars de micro, des caméramans, etc. On est allé chercher de l'expérience un peu partout au travail de temps. Puis ça, ben, je remercie euh, je remercie tout le monde qui a été autour de APA. Puis pour les équipes qui sont là encore et qui sont là pour des années, euh, j'espère qu'ils vont avoir la chance tous autant qu'ils sont de vivre ces expériences-là, parce qu'à un moment donné, moi, je pense que ça va développer puis débloquer en quelque part. Euh, on ne peut pas juste acheter des émissions de télé ailleurs puis les traduire en français en disant que ça coûte moins cher de faire comme ça. Non. Il y a une belle historique de paranormal au Québec. Il y a plein d'endroits qui sont réputés. Il ne faut pas attendre que tout soit démoli puis dire « Hey, on aurait donc dû faire ça. Il va être trop tard. » Donc. Euh, je vais vous laisser au bon soin de ces euh, deux enquêteurs-là, puis ben, on, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. 96.9 Vous savez comment ça se passe, DJ Crowd
5: dans le building, Lévis, CJMD, 96.9, Meilleur Radio Québec. Du Saint-Georges à Lévis. Talk, rock et hip-hop.
2: Vous écoutez La Zone insolite Salut, je m'appelle Caroline. Je suis accompagnée de mon collègue Patrick. Euh, nous sommes Paranormal Investigation.
3: Sujet d'aujourd'hui, on va vous parler de trois lieux spéciaux qu'on a visités lors d'un voyage aux États-Unis. Le premier endroit, c'est le cimetière Stepney à Monroe, Connecticut, endroit où les époux Warren ont été enterrés. Le deuxième lieu, c'est ce qu'on appelle la Demon House sur la Prospect Street au Connecticut, et pour finir, on va vous parler de la fameuse maison qui a inspiré le film Conjuring, le premier.
2: Oui, bien, avant euh, notre enquête au cimetière où Ed et Lorraine ont été enterrés, euh, on a sauté sur l'occasion d'aller passer devant le fameux musée des Warren euh, qui se trouve non loin du cimetière, qui a fermé ses portes là, peu après la mort de Lorraine, soit en 2019.
3: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh la rue n'est pas vraiment facile à trouver. C'est comme une rue, tu tournes à gauche, là, es entre deux arbres, là, ça rentre dans la forêt. Là, ouais. En fait, c'est une toute petite rue. Euh, Puis en entrant dans la rue, ça dit, le musée est fermé, euh, ne vous aventurez pas, ça ne sert à rien, Qui poutre, la police elle, est avertie, les voisins surveillent. Et, euh, en partant, la rue n'est pas longue, c'est une petite rue cul-de-sac. On arrive, la maison est complètement au, au, bout, bout. au bout de la rue, à droite. Fait que là, on voit la maison, mais tu sais, on voit comme une petite portion de maison beige là, qui est comme camouflée par les arbres, les arbustes, puis tout ça. Puis, bon, Caroline, a baissé sa fenêtre, a commencé oui. à regarder. Pis moi, j'étais là, moi, je vois à chez les voisins, je dit il ne faut pas faire de bruit, on est là incognito. Fait que moi, j'étais énervé, j'étais fébrile de voir la maison. Je checkais dans tous mes miroirs, le moment donné, je pogne mon téléphone, je prends trois, quatre photos de la maison. Pis je disais, oh, ben, on l'a vu. Ben Moi, là, pour euh, pouvoir en voir plus, il aurait vraiment fallu sortir, puis s'aventurer, aller marcher un peu. Mais là, on commençait à se mettre un peu dans le trouble. C'était le début de notre voyage, puis euh, notre but, c'était pas de la finir en prison, cette soirée-là.
2: Non, mais on était vraiment content d'avoir passé devant, en fait. On était fébriles à, 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 à voir ce, ce musée-là, tu sais, parce qu'on on, on, on l'a vu à la TV et tout, mais juste le fait d'être présent sur le lieu, en plus qu'on n'a pas le droit. Écoutez, ma fenêtre était ouverte, j'essayais de prendre des vidéos, des photos en rafale, mais tu sais, t'es tellement énervé Puis je pense qu'on était un peu aussi euh, stressé de pas se faire pogner non plus Exactement. parce que ne tentait pas du tout. Fait que j'ai pris aucune vidéo, en fait. On a pris des photos à Rafale du début à la fin, mais euh, on voit pas totalement la le, le musée au complet. C'est la maison en fait des Warren qui avait le musée aussi, avec tous les artefacts. Hein. On sait qu'Anabelle euh, s'y trouve. Ouais. Et plusieurs artefacts aussi. Euh, mais écoute, ça a été. Euh, ça a été un moment, un moment qu'on va qu'on va pas oublier parce que c'est c'est un endroit qu'on aimerait aller enquêter. Euh, c'est bien certain. Oui, c'est ça. Mais bon, au moins, on a passé devant et c'était mission accomplie pour nous. Ouais. Le fameux cimetière. Beaucoup d'émotions cette soirée-là. Mm -hmm. Un vieux cimetière dans la noirceur totale, des pierres tombales qui datent des années 1700. On stationne tout au fond du cimetière, mais là...
3: Essaye de la trouver à cette heure. <rire> <rire> Écoute, il fait, noir, il fait noir, noir, noir. C'est un cimetière, puis c'est entouré d'arbres. Comme... Ouais. D'un côté, si je me rappelle bien, il y avait des grosses maisons, des blocs appartements. Des blocs appartements, je crois. Quelque chose, tu sais, euh, un multiplexe. Puis le reste, c'est entouré de forêts. Mais ouais. Il fait noir, là. Euh, commence à chercher. On sait pas où. On a quelqu'un qui nous l'a géolocalisé, mais nous autres, on part, puis Caro part de son bord. Moi, je pars du mien, je descends vers du côté droit puis elle du côté gauche. Descends, marche, regarde un <rire> peu partout. C'est quand même intéressant, parce que comme le cimetière, il est vieux, c'est américain, c'est différent. Il y a des, des pompes à eau, comme des anciens puits, là, de... Du temps avant, parce que on allait chercher de l'eau, là, avec une grosse pompe, là.
2: Puis aussi, tu sais, il fallait faire attention où qu'on pile aussi, tu sais. On oui. peut pas marcher sur les, les, les pierres tombales, les emplacements non plus. Il faisait noir, on ne sait pas on est où. On a l'excitation, on est énervé d'être là présentement, mais...
3: Mais c'est ça, mais on ne la trouve pas. <rire> fait que là, on, le là, Caro et moi, on se rejoint au centre. Ben, « on l'a pas trouvé, puis là, Caro... » Elle parle avec un de nos abonnés qui dit.
2: Était, il me dit, OK, Caro est au début. Dans le fond, quand tu rentres dans le cimetière, est-ce que là à. En tout cas, c'est à la droite, là, en fait.
3: En entrant euh, vers la droite. Ouais. Mais nous autres, on est allé se <rire> parquer au fond, au fond vers la
2: gauche. <rire> Finalement, ben, on a vu des lumières hein, parce que c'est quand même, euh, tu sais, c'est pas juste une pierre tombale, c'est l'emplacement au complet et euh, finalement ben, on tombe dessus et... Mais finalement
3: de loin on voit ah, il y a des petites lumières Puis là on voit que c'est entouré de ciel peut-être ouais. que, peut que c'est là qu'ils l'ont peut-être un peu caché mis à l'écart et comme de fait on marche jusque là puis on se rend compte que bienvenue on est sur la tombe de Ed et Lauren Warren wow.
2: on arrive devant la pierre tombale écoute j'étais tellement fébrile j'avais les émotions dans le tapis mes yeux ont commencé à couler toutes seules, je me suis mis à pleurer, puis en plus, on était en live, là. écoute, c'était un moment tellement magique, je pouvais, tu sais, on peut pas croire qu'on était là, parce qu'Ed et Lorraine, c'est un peu nos idoles de paranormal, en fait, en tout cas, pour moi, pour Pat aussi, tu sais, sont vraiment inspirants pour nous. Mais là, de savoir qu'ils sont enterrés là, c'était... Moi, j'étais sans mots, là. J'étais sans mots. Puis les yeux, ils me coulaient tout seul. Je n'étais plus capable de parler. J'étais... J'avais tellement les émotions dans le tapis, là. Je ne peux pas le décrire, mais j'étais tellement contente d'être présente ce soir-là au cimetière.
3: Quand on s'est assis euh, face à leur pierre tombale. Il y a un beau banc qui a été installé là, un banc en marbre, quelque chose de beau, ouais, là, justement bien. pour les pour les gens qui veulent aller se recueillir dans ce coin-là. qu'on s'est assis là, ouais. on a fait une, une espèce de prière chacun de l'autre côté. Ouais. Après ça, j'ai laissé Caro carreau seul, j'ai allé chercher notre matériel dans l'auto, puis on s'est ouais. installé pour faire une petite enquête paranormale oh. sur la tombe des Warren.
2: Oui, puis on a fait le tour aussi un, un peu, parce que c'est un emplacement, c'est pas juste la, la, la pierre tombale. Euh, puis il y a tellement de gens euh, qui vont là déposer des objets euh, spirituels, en fait... Il y a beaucoup de pierres précieuses, de colliers, des chapelets, des, chapelets, des petites poupées Annabelle. Oui, il y en
3: avait trois ou quatre.
2: Ouais, les gens ils vont déposer des choses là-bas, ils vont se recueillir, ils vont prier. Je trouvais ça tellement ouais. euh, magnifique.
3: Beaucoup de poèmes, beaucoup de remerciements aussi pour ce qu'ils ont apporté dans, dans leur communauté. Ouais, les exactement. gens sont, sont vraiment gratifiants avec euh, beaucoup d'artefacts, beaucoup de choses sur leur pierre tombale. Ouais. Hey, on, aurait pu, on aurait pu faire une pièce de musée juste avec tout ce ah, qu'il y avait là. C'est
2: fou, c'est fou. Mmh. Ouais, fait on a déployé nos appareils puis on a commencé à faire notre enquête. Ça a tellement été une soirée tranquille. Côté réponse, côté activité, côté phénomène. Écoute, je ne peux pas dire qu'on a eu quelque chose parce que c'était tellement d'un calme. C'était paisible. J'étais très, très bien. Mais j'ai... On n'a pas eu de réponse, on a fait disparaître. Des ross. bribes
3: sur le cas deux, mais on ne peut même pas l'attribuer à une réponse aléatoire comme ça.
2: Exactement, fait que j'ai vraiment rien senti à part la paix.
3: Une paix totale, comme si euh, ouais. on en a parlé après. Comment ça se fait donc qu'on va sur la tombe des, des enquêteurs les plus populaires en Amérique, puis okay. on a fuck all sweet, nothing rien, 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 rien pas tout. Ben on en a déduit que. Ben en fait, tu
2: sais. Euh, c'est des enquêteurs de paranormal, puis ça fait quand même longtemps qu'ils sont décédés. Ed, il est décédé euh, le 23 août en 2006, hein? ça fait quand même 17 ans. Ouais. Et puis Lorraine est, est décédée, elle, euh, le 4 ans, le, le 18 août, hein? Ça? 18 avril. Elle, 10, 10, 10, je m'excuse, 18 avril 2019. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'ils ont passé outre. Hein, qui, ont, qui, ont, qui ont été vers la lumière directe. Je pense pas sont... qu'ils ont
3: traîné longtemps Non,
2: c'est ça, exactement. ils sont allés rejoindre leurs proches, puis ils sont bien. Puis ils sont déjà partis, ils ne sont plus sur terre. Ils en ont assez vu, puis ils en ont assez fait. Que notre conclusion à nous, tu sais, vous avez toute votre propre conclusion. Mais moi, Ma... notre conclusion à nous, à moi et Pat, c'est qu'ils sont partis en paix. Ils ouais. sont partis, ils ne veulent pas revenir ici. Ils savent c'est quoi ici, ils sont tellement bien. Ils
3: veulent plus revenir ici, en fait. Hein? Oui, c'est comme quand tu as, as une passion un hobby, tu veux plus t'intéresser à ça, que, que revenez dans ton monde normal. Fait les autres, ils ont tellement travaillé toute leur vie à connaître l'eau de delà que c'est ceux qui sont allés, deep dive, là, sont allés, ils ont foncé vers la, vers la lumière, ils sont passés de l'autre bord, ils sont allés voir comment ça se passait, puis qu'est-ce qui se passait. Exactement. Euh.
2: Ça, c'est notre conclusion à ouais. nous, parce qu'on fait votre propre conclusion à vous, mais pour notre part, ça a été ça. un moment, pareil, extraordinaire, mais ça a été un moment de paix. Ben, de ça a, paix paix a été magique dans le sens, ouais.
3: qui, qui va... Qui va penser à aller faire une enquête paranormale ouais. On a fait du ghost box sur la pierre tombale, ouais, pas ouais. juste du codule du ressenti. On est allé ghost non. box, on n'a juste pas sorti le Ouija, tu sais non.
2: <rire> non. Mais c'est ça. Et finalement, ben à la fin, on s'est recueillis, moi et Pat euh, sur la pierre tombale. Puis on avait, on a beaucoup de, 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 de pierres précieuses. Hein. On a des pierres de protection avec nous pour on ouais. a laissé chacune pierre de protection sur euh, la pierre tombale. Ouais. Euh, on a fait notre signe de croix, on a prié un petit peu, puis on est parti. Mais Maudit qu'on a bien dormi après.
3: Oui, avec toutes les piqûres de moustiques parce qu'il y en avait un tabarouette. La ah ouais, présence en moustiques, il y en avait. Il n'y a peut-être pas de fantôme, mais Maudit qu'il y avait du marinouin.
2: Ça, ouais, c'était le moment le plus pénible de, de l'enquête. Donc euh, voilà pour euh, cette partie de l'enquête euh, au cimetière d'Ed de et Lorraine Warren. On se lève le matin, on a super bien dormi après l'enquête au cimetière. Une petite bulle au cerveau, hein, Pat? On, on décide d'aller, on était pas loin de New York, hein? On décide d'aller euh, dans la ville de Amityville pour aller euh, voir la fameuse maison Amityville. Mais
3: quelle belle ville, Amityville!
2: Oui, parce qu'en en fait, c'est pas la maison qui s'appelle Amityville. Mais bien la ville qui s'appelle Amityville.
3: Ah, c'est pour ça, Amityville. <rire> Écoute, il
2: oui. y a tout qui s'appelle Amityville. C'est tout, tout, tout. Le fanard Amityville. C'est Le restaurant riche. Amityville. Bienvenue ouais. à
3: Amityville. Ah, c'est ça, Amityville. Oui. Mais c'est une belle ville, pareil, des, des États-Unis. c'est ouais, Très, très
2: riche. Des grosses
3: maisons cossues. Hein. C'est vraiment. Ouais. Moi, je me verrais très, très, très bien <rire> oui. dans dans cette ville-là. Vraiment, c'est vraiment une belle ville plaisante américaine, oui. sur le bord de l'eau. C'est euh, sur le bord de l'eau, il y a des voiliers, des bateaux, il y a ouais. des quais partout. Là.
2: Mais par contre, ça nous a pris deux heures et quart, là, parce qu'il y a tellement de trafic aux États-Unis.
3: Ouais, <rire> on ouais.
2: était dans le bout de... on était dans l'état de New York, en fait. On était ouais. à New York, là, même ouais. quasiment. Fait que c'est ça, il y avait beaucoup de trafic, mais écoute, on est arrivé là-bas, on a trouvé Ocean Avenue.
3: Oui. suis bon, hein? Ocean Avenue.
2: Yeah! On trouve la rue. On roule, on roule, pis là, Pat, il me dit, Caro, la maison est à ta gauche.
3: Ouais, moi, je cherchais Google Maps, là, je savais qu'on a ah! traversé. Tu sais, on avait déjà l'adresse, fait que là, je ça va être ici, à gauche. puis la maison, tu en chaque maison, il y a des armes. Fait que, tu arrives t'arrives à la maison comme, euh... ah, elle est là, à gauche.
2: Ouais, pis, tu sais, on est stressé, là, tu sais, on est content, là, des frissons partout. Le grosse smile. La fameuse maison à Métiville, pis ça nous a pris deux heures, là, tu sais. Fait qu'on arrive devant, j'ai ma caméra prête, je pèse sur Play, je commence à filmer. Et
3: paf! <rire> oh non. Le propriétaire est en train de loader ses vélos de montagne dans le camion. Puis nous autres, on l'avait pas vu avant à cause des arbustes, des arbres. On arrive pour puncher à la maison en photo, en vidéo. Hey, le propriétaire il est en train de mettre ses bicycles <rire> de montagne dans le camion. Ouais, fait que là, la caméra a
2: pris le
3: bord. <rire> ouais. Maman cocasse de notre voyage. Après ouais. ça, on a reviré de bord, on est allé se parker un petit ouais. peu plus loin au bout de la rue. On leur refait à pied.
2: On leur fait à pied. On a pris une photo assez rapido devant la maison à Mitiville. Écoute, elle a changé. Puis, je m'attendais pas à ça. Elle a été rénovée. Elle a été peinturée. Elle les a
3: plus ses fenêtres. fenêtres mythiques non. en forme de, de coin d'œil ouais, en haut. Parce que les... ça
2: faisait comme un visage des yeux maléfiques. tu sais. Ouais. Ça a été changé. On ont changé ça pour ouais. faire...
3: Maintenant... Euh... On peut la reconnaître parce que nous, on la connaît, mais si quelqu'un cherche des, des fenêtres en coin non, comme ça, c'est pas ça que vous ça, allez trouver.
2: Mais cette maison-là est juste magnifique. Je ne m'attendais pas à avoir une maison immense. Mais immense. Écoute, on ne peut pas rester là longtemps, on n'a pas le droit de la prendre en photo. On l'a fait. Puis était.. ça a été satisfaisant, là. on s'entend? Ça a été satisfaisant, très satisfaisant. Mais ça a été tout pour le, 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 la petite visite à la maison à Métiville. Mais j'aimerais vraiment se retourner. Juste le fait de passer devant, c'est wow. T'sais, on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Euh, maintenant, il y, a, il y a eu beaucoup de propriétaires après ce qui s'est passé. Euh, maintenant, il paraît que cette maison-là, il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de phénomène. Encore là c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, on ne sait pas mais c'est juste que si vous allez sur Google Maps et vous tapez la maison à Métiville, la maison est floutée donc euh, impossible de l'avoir sur Google Maps euh, mais ça a été euh, ça a été euh, un deux heures de route euh, appréciée et euh, je la ferai toi Pat, tu la referais bah, certainement. Ouais, ça sent,
3: comme je disais tantôt, c'est tellement une belle ville ah, oui, on, a, on a eu la chance de tomber sur une journée chaude c'était vraiment plaisant, on marchait, avec un ouais. petit vent, ça sent bon dans la ville, c'est le fun, c'est vraiment ouais. beau.
2: Fait que ça a été notre destination numéro 2. Maintenant, la destination numéro 3, euh, le soir même de la maison à Métisville, on a été attendus euh, à la Enfield Demon House, très connue aux États-Unis. Euh, on a été invités à aller arrêter avec une équipe de paranormal aux États-Unis euh, l'équipe Get Hunted, on est vraiment heureux, puis on est vraiment privilégié d'avoir eu la chance d'enquêter avec une partie de l'équipe, en fait, parce que ce soir-là, il y avait trois enquêtes à trois endroits différents. Donc, vrai, euh, hein? ouais, on a fait des expériences, on a fait...
3: Ouais, on va vous raconter ça vers la fin.
2: Ouais, mais ça a été... Euh, écoute, c'est un six heures d'enquête non-stop. Euh, moi, je parle pas tant l'anglais, Pat, oui. Donc, je vais laisser Pat euh, vous expliquer un peu. Mais écoute, ouais. on a eu la chance de rencontrer le propriétaire de cette maison-là qui est venu nous raconter son histoire. Euh, C'était un autre beau moment euh, dans notre petit voyage euh, aux États-Unis.
3: Fait que euh, oui, euh, à un moment... Moment privilégié dans oh, notre carrière, ouais, vraiment. S'affilier ouais, euh, avec un gros team américain. Ouais. Ça, a été, ça a été quelque chose de, de vraiment. Euh, on ne s'en attendait pas. T'sais, juste pour vous donner une idée, là, euh, quand j'ai proposé ça à Caro, l'équipe Get Him aux États-Unis nous, nous invite à partager un moment, un six heures d'enquête dans ce qu'on appelle la Demon House. Je la texte, Caro, je dis ça. Elle fait comme ah, C'est pas ça notre plan, c'est pas ça notre plan, puis là je voyais qu'elle assimilait pas je dis bon je t'en reparle plus tard fait que là quand j'ai de parlé elle fait comme ta fois qu'on était en train de manquer ça là j'étais pas là fait que là finalement on se met d'accord on y va fait que je confirme avec le groupe get hunted groupe américain là, vraiment gros groupe américain ouais. qui ont plusieurs branches puis qui font énormément d'enquêtes dans énormément de lieux aux États-Unis. Ben,
2: ils ont été justement enquêtés euh, dernièrement au musée des Warren.
3: Ben voyons donc. Avec
2: la poupée Annabelle, oui. en vrai de vrai là. Ouais,
3: ouais, en ouais, tout cas, entre autres.
2: Autre. Ouais, Mais oui,
3: c'est ce genre de groupe. là C'est des des groupes ouais. avec des des bonnes personnes qui sont amis avec des bonnes personnes dont Tony Spera, qui est propriétaire, du avec euh, avec son épouse euh, euh, du musée des Warren. Enfin, ouais. c'est leur descendance. Vieille. Fait que. Exact. C'est ça. Donc, euh, on sera, on sera se avec un, un des membres, euh, un des membres euh, du comité euh, Get -Ted. de Get Ted à ce qu'on appelle la Demon House. Est, elle est située au 39 Prospect Street au Connecticut. C'est une maison, là, maison qui a l'air de de toutes les maisons de ce coin-là, toutes les maisons sont toutes pareilles, c'est toutes des vieilles maisons qui ont, qui ont, qui ont au-dessus de 200 <rire> ans. La maison, la maison dont je vous parle, la Demon House, a été bâtie en 1771. Mm -hmm. De là, euh, ils l'appellent 1771 Enfield ou la Demon House. Et c'est ça, ça, ça a surtout un rapport avec euh, l'année de construction. Fait que, euh, on Fait est accueillis là-bas par euh, notre, notre membre euh, de Get Unted. Puis il y a Jay et Elka, c'est les deux propriétaires qui habitent dans cette maison-là, qui sont, qui, sont, qui sont présents aussi euh, pratiquement à notre arrivée. Ils sont arrivés ouais. peut-être 2-3 minutes après. Puis nous autres, on, on venait d'arriver, on est arrivés un petit peu, en, un petit peu plus tard que, que, que les autres. On rentre en dedans, puis... Tu rentres dans la maison c'est comme si tu rentrais dans une maison il y a 100 ans. Tapis brun. Ah ouais,
2: des
3: vieux meubles de bois des lampes. Et oui, ça sent le vieux, ça sent plus vieux ça sent comme la grand-mère de ma grand-mère. Ouais, genre dans le très très vieux, tu sais. C'est ça, mais tu rentres là-bas puis ils disent c'est un look 1920. Des meubles d'époque, des, des photos, des affaires qui ont été trouvées dans des greniers. Puis, ouais. euh, des affaires que. Tu n'aurais même pas idée, là, de, de retrouver ça. Tu penses que tu rentres dans un musée. Mais non, c'est une maison qui, qui, qui est partiellement habitée. Dans le sens, partiellement habitée, parce que je vais vous expliquer vite fait. La maison, elle, elle a été séparée en deux. La portion gauche, c'est Jay Olka qui l'habite. La portion pas. droite, il avait transformé ça en Airbnb. Mais une maison hantée dans un AirBnB, euh, c'est pas très populaire pour les gens qui ne sont pas fanatiques de, de paranormal. Non,
2: exactement. Fait que le Je monde, le monde arrivait là
3: puis ça crée leur camp ouais. en plein ouais. milieu de la nuit. Parce on a entendu des pas, on a entendu ouais. des voix, ouais. on a entendu ici une radio partout seule. Ouais. <rire> nous autres, on fait comme... Wow. Vous êtes partis? Nous autres, on court. Après ça, on est là-dedans, à côté. Ben, écoute, il faut savoir.
2: Back in Box, Lévi!
5: CGM des 96. Ans. La
2: radio parlée, fait différemment. Vous aimez l'inexpliqué? Suivez-nous tous les samedis, de midi à 14h, à Zone parallèle. Suivi de la Zone insolite.
3: Si on parle, la maison, elle a été bâtie en 1771. Mettons qu'on va faire un chiffron, là, elle a 250 ans. Mais en 250 ans, ils ont répertorié entre 22 et 24
0: ans. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: dans la maison dans la et maison. les alentours. Là, où C'est tout relié à ça. Fait en 250 ans, il y a eu entre 22 et 24 morts. C'est un mort par 10 ans, là, en moyenne.
2: puis quest Ce qui racontait, c'est que c'est souvent les propriétaires euh, qui, qui, qui achetaient cette maison-là qui mouraient aussi ouais. dans des différents euh, contextes. Là.
3: Mais en deux étages, une personne enceinte déboulée marche. C'est ouais. casser le cou en bas. Un autre... Un autre... Euh, euh, un autre qui est allé se suicider dans, euh, avec du gaz dans, dans le sous-sol. Ouais. Il y a eu des meurtres. La maison, elle a appartenu à un membre de la mafia. Il y a eu du, du crime organisé là-dedans. Si Tu peux t'imaginer 22-24 morts, toutes de façon accidentelle, suicide, meurtre. Ça fait tu une espèce de lourdeur. Oh, yeah. Une énergie sombre, noire. Tu imagines... Là, une vraie
2: euh, maison hantée, en fait. Ben, hein? Une
3: vraie maison ouais, hantée. On appelle ça la Demon House. Ouais. C'est pas pour euh, rien. C'est pas un centre d'achat puis c'est pas, pas la maison hantée à la ronde, Tu rentres là-bas, tu fais comme... C'est lourd. C'est lourd, lourd ici. ici puis déjà, on se met dans le mode d'une maison hantée. Fait que, tu rentres là, tu fais comme... Et qu'il y en a de l'histoire ici. Ouais. Ah, ça ouais, fait ouais, pas ouais. juste sentir le vieux. Ça sent la mort puis ça sent tu rentres là tu t'assois tu te fais observer pis on est trois dans la maison là. tu te sens observer le tout est partout partout, bars, partout, partout
2: puis tu sais on, on est aux aguets un peu parce que on, on, on regarde partout on ben, est nous un peu on
3: s'attend une foire, que... là de voir des objets ouais, ouais. bouger coller dans <rire> les murs. alors tu on est quand même pas dans, dans box bonnet fait que on <rire> s'installe on fait le tour de la maison, on parle un peu avec la personne de Got puis elle avait aussi deux autres invités que eux autres étaient un peu plus tranquilles. C'est deux femmes qui, qui, étaient, qui étaient en visite comme ça, euh, comme invitées plutôt. Euh, on va se concentrer surtout sur nous. Fait qu'on a commencé à faire euh, un début d'enquête avec la personne de Got qui est très, très bonne pour faire, euh, pour l'idée, ouais. l'idée d'une enquête. On, a, on avait six heures, Le fait ça, on... on ça passe quand même vite, ça six passe heures. Très, très ça, très passe, vite. ça passe vite. Fait tu sais, faut être organisé parce qu'il y, y a deux étages. Fait que, en bas, c'est cuisine-salon. On a fait un bon bout là-dedans. Puis en haut, il y a deux, deux chambres, chambres puis une, une salle, salle de, de bain. bain. Bon, on n'a pas enquêté dans la salle de bain là, parce que ça, c'est un peu trop paranormal. Là. Fait qu'on a commencé, on s'est installé au salon puis en s'installant en salon, tu as M. J., le propriétaire, avec sa femme Elka, qui vient nous rendre visite puis commence à compter l'histoire de fond en compte de la maison. Là, ça dure c'est 30 minutes de discussion. Ouais. C'est pas de discussion, c'est lui qui raconte ouais. toute l'histoire. Comment ce qui, est-ce qui est arrivé là? Il est allé à mairie pour euh, répertorier tous les propriétaires, tous les accidents, tout ce qui s'est ouais. passé. Puis il est capable de partir à partir de 1920 jusqu'au jour d'aujourd'hui... Il, il raconte l'histoire par cœur, par cœur, par cœur. C'est
2: complètement fou tout complètement ce qui s'est passé. Puis tu dis, moi, je suis assis dans le salon où il est arrivé, tous ces, 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 ces drames-là, en fait. Puis Parlant
3: de drame dans le salon, justement, le salon est recouvert, il y a un tapis, mais si tu lèves le tapis, okay. il y a eu un meurtre à un moment donné, justement, le, la personne de la mafia s'est fait tuer. Il y a une... Il y a une grosse trace de, trace trace de, de sang, de sang. Dans, dans le plancher de Bois-Franc qui était incrusté là. Ouais. Ils, ils ont recouvert. Ouais. Fait que ça ne s'apparaît ouais. pas aux yeux, mais nous, on avait déjà l'indice. On l'a vu. Oui,
2: mais c'était... c'était Il s'est passé, en parlant des phénomènes là, qui s'est passé un peu là-bas. Euh, il y en a pas eu tant que ça parce que on sait que dans les enquêtes, il n'y a pas des phénomènes à tout casser là, euh, aux deux secondes. Là. Mais on a quand même... On se sentait vraiment observé euh, c'était froid c'était lourd euh, tu te souviens pas au début on était assis dans le salon puis euh, on a, il a elle avait mis un détecteur de mouvement entre les entre euh, où qu'elle escalier à l'entrée à l'entrée elle avait mis un détecteur de mouvement puis il est parti – Quelques fois. – Ouais. puis il y, y avait personne. Puis il y avait aussi dehors un, comment on appelle ça, là, euh, ding, 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 un carillon. – Un carillon, comme, oui, le pour le carillon vent, oui, pour le vent, Pour le vent, mais est <coughs> comme, comme, il est à l'intérieur. Comme, je pense, tu sais, il est dans le portique. – Il est dans le portique, il n'y a aucun vent, il n'y a rien. Ben – Il est, est, est parti deux fois. Deux fois, on l'a entendu puis on se demandait qu'est-ce qui se passait, tu sais. Mm -hmm. Mais là, ça, encore là, on peut pas vous l'expliquer, mais ça, c'est des, des phénomènes qui s'est passé au début de la soirée, là. Fait que, Hey, là, là, le cœur qui débat, c'est comme waouh, wow, dans quoi qu'on s'embarque, là, tu sais. Euh, ensuite de ça, bon, c'est ça, là, le propriétaire, on l'a remercié, il nous a parlé et tout, c'était vraiment intéressant. Ils nous ont parlé un bon 45 minutes, une heure même. Euh, il est tellement passionné de ça aussi, je pense que c'est rendu une passion pour lui, tout ça, parce que le monsieur mmh. habite encore la maison. Hein? Il n'a oui. jamais déménagé, puis il habite encore là, présentement. Il a essayé de la vendre. Il a essayé de la vendre. Ça n'a jamais marché. Fait que c'est dit, ben, coudonc, on va vivre avec. On va vivre avec les fantômes. On va vivre avec les entités. Puis on va essayer de comprendre. Mais je pense qu'ils ont compris un peu ce qui se passait aussi, parce qu'il a tellement étudié. Il, il s'est tellement renseigné sur cette maison-là. Donc, il est capable de vivre avec ça, d'en parler. Puis je pense que c'est ça qui fait son parcours, t'sais.
3: Ils vivent très bien avec ça. Ils ont même aménagé leur chambre dans le grenier de la maison. Puis euh, à un tel point que Elka, la madame, elle me raconte des fois on est couché le soir puis là, on entend, on entend marcher, on entend des pas. Ouais. Des pas. Elle a dit, hey calmez-vous, c'est l'heure de dormir, ça, ça, ça s'arrête. là. Ouais, ouais. Fait que plusieurs fois, elle a dit, dit ça, puis moi, bon, ça m'a tellement fait rire, j'ai dit quoi, oh, t'es-tu de te chicaner avec des fantômes, vraiment, là? Elle a dit, oui, ils ont besoin d'écouter parce que sinon, je vais me fâcher. Ils
2: ont appris à vivre avec eux. Exactement, c'est ça que, que je C'est la dire. meilleure
3: façon de faire aussi quand que on vit avec des euh, entités. Fait qu'au travail de notre six heures d'enquête, on, euh, on a vraiment fait euh, le tour de la maison, on a fait une bonne partie au salon. Euh, on a eu des réponses avec euh, une technique que j'avais jamais utilisée. Eux autres, ils, ils utilisent une flashlight qui vont dévisser le couvercle juste un peu. Puis, euh, juste pour dire qu'il qu y a un contact qui se fait ou qui ne se fait pas. Tu sais, y le point ouais. de friction là, entre les deux. Puis, de pour ça sur le foyer, mais j'étais comme, bah, c'est n'importe quoi. Ça, ben, voyons donc. Encore là, moi, je suis un
2: peu sceptique. Par rapport à cette chose-là. Ben,
3: c'est pour ça que j'allais dire ça. C'est un peu n'importe quoi. Fait que là, on pose des questions dans l'univers. Est-ce que tu es, est es un enfant parmi nous? Puis là, comme de fait, le contact se fait, la lumière s'allume, de la flashlight puis se réteint. Ok, coïncidence. Ouais. Un pose
2: autre une autre question. Est-ce
3: est que tu es <rire> ici? Est-ce que tu es content d'être avec nous? Hey, encore un contact, la lumière s'allume. Je dis Caro, ça fonctionne-tu vraiment? Ouais. » Parce que là, il n'y a pas personne qui touche la flashlight, elle déposée sur, le, sur le, le manteau de la cheminée. Puis, il n'y a pas personne qui est proche. De nous autres, on est assis dans le salon.
2: Mais, il y a une chose que je suis un peu sceptique par rapport à ça, c'est qu'on ne posait pas de questions. Là. On parlait entre nous, puis à l'allumer, ouais. puis à s'étonner. C'est pour ça que
3: je dis « coïncidence ».«
2: Coïncidence, non, je ne sais pas. » Euh, je ne sais pas. Ça, là-dessus, je suis un peu sceptique par rapport à cette euh, euh, lampe de poche, mais on ne saura pas. Si on donne plus. la chance, comme on dit,
3: dit nous-mêmes souvent, c'est une science infuse, on ne le sait pas. Euh, c'est facile de douter que c'est des coïncidences, mais tu sais, ça fait quand même le fun de se dire que ouais. hey, d'un coup, c'est vraiment vrai.
2: Mais... Par rapport à ça, moi, je suis plus sceptique. Mais on a une réserve. Oui, on a une réserve par rapport à tout ça. Mais ouais, ça, c'était le, le, le deux, troisième phénomène là, qui s'est passé là, au début. Oui. Ensuite,
3: Ensuite on, est monté, on est monté aux chambres. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. <rire> <rire> on est allé faire du Ghost Box en haut. On est allé faire du Ghost Box dans la chambre des adultes. Euh, on a posé beaucoup de questions en anglais, en français. Ouais. On... On se, dit, euh, on se dit souvent, les, les, les entités n'ont pas de langue, ils comprennent tous, Exactement. peu importe la langue. Dans ouais. le pays, tu peux parler en français, tu peux parler en anglais. Oui. Fait on a fait un peu de ghost box on a eu quelques bonnes réponses on a eu ouais. on, a, on a fait aussi une petite portion dans la chambre des enfants mais t'sais, rien de spectaculaire non, euh, on oui, va si. pas va ah. pas faire un film avec, avec notre soirée là. C'est moi qu'est-ce
2: que j'ai trouvé c'est que c'était l'eau quand on est rentré oh, moi j'ai l'impression que c'est comme un potage tu sais un potage ça suit quelqu'un tu ça suit toujours quelqu'un puis j'ai l'impression que le propriétaire les attire beaucoup mm -hmm. parce que quand le propriétaire était dans la dans la maison
3: Beaucoup de ressentis. Beaucoup
2: de ressentis. On se sentait observé. C'était lourd, c'était froid. Euh, c'était vraiment spécial. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un tout le temps à côté de lui. Hein, ouais. Mais quand le propriétaire est parti, on dirait que ça a tombé mort. Hein? L'énergie a s'est libérée. L'énergie s'est libérée. Puis on était justement à l'étage supérieur. Puis je ne sentais plus grand-chose non plus. Puis on a décidé d'arrêter parce que là, il n'y a plus rien qui se passait. Fait que, tu sais, encore là, notre conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais on a toujours une conclusion, moi et Pat, après une enquête entre nous deux, tu sais. Euh, écoute, d'après moi, c'est ça qui s'est passé. C'est un genre de pot qui suit le propriétaire et c'est lui qui l'attire. Ouais. Parce que quand il est parti, on sentait, on sentait vraiment plus rien, tu sais. Bon, ben voilà ce qui euh, confirme le 1771 Enfield euh, Demon House. Mm -hmm. euh, Écoute, l'équipe de Get Hunted euh, aimerait vraiment nous, nous revoir avec eux en 2024. Qui sait? Euh, beaucoup d'endroits aux États-Unis qu'on aimerait aller enquêter là-bas. Il euh, y, y a des endroits là avec des, des où c'est un théâtre de phénomènes paranormaux. Ben, ça serait vraiment génial d'y aller. avec.
3: Écoute, ils ont accès à des dizaines de lieux ouais. différents... Là. Euh, un peu partout aux États-Unis, mais je pense qu'ils se concentrent vraiment, de ce que je connais, ils se concentrent vraiment dans le nord-est, Connecticut, hein. Vermont, New York, ouais. New Jersey, ça peut aller, je pense que de mémoire, ils vont jusqu'à Pennsylvanie, c'est vraiment comme la portion, la portion nord-est, mais des lieux en vue tu en veux voilà. C'est ouais. complètement fou. Euh, au Québec, on les cherche, les lieux. Ouais. Tout le monde connaît les trois mêmes, puis on est pas mal tanné de les faire. je pense que nous autres, euh, on est vraiment tentés d'aller vers, vers des plus grosses places, des places un peu plus connues, puis des places qui ont une histoire de fou, là, des sanitariums, puis... Euh, ouais. Des
2: hôtels hantés Des aussi. hôtels.
3: Hôtel Chandler, qui nous appelle beaucoup. Oui, Hôtel oui, Charnelay, oui. qui est réservé pratiquement aux enquêtes paranormales.
2: Alors, euh, ben, qui, qui sait. Mais euh, justement, parlons euh, de notre euh, dernière visite ah, euh, qu'on a faite euh, pendant notre petit voyage aux États-Unis, la fameuse Maison Conjuring, la vraie la vraie en fleurs et en os. Écoute, on n'a pas pu aller faire d'enquête là-bas parce que vous savez, c'est un lieu qui est très, très, très euh, médiatisé, c'est très touristique aussi. Euh, n'importe qui peut aller enquêter là-bas euh, c'est toujours, toujours plein ça coûte très cher euh, et nous, ben, on s'est pris un peu dernière minute comme d'habitude donc on n'a pas pu aller enquêter là-bas mais on a, pu réserver, on a pu réserver pour une, une petite visite d'une heure juste ça, ça nous a euh, convenu euh, pour cette journée-là là. Ben, de toute façon, on n'avait pas le choix euh, écoute
3: Hey, c'est un bon kick-off pour savoir si on voulait aller en enquête là ou non. » Puis, écoute, la réponse, ça a été oui, parce qu'on était là une heure. Fait qu'on a, mettons... A une heure peur. et
2: demie en tout. Une heure et demie.
3: Ah, c'est vrai, parce qu'on avait droit à un petit peu plus. Fait que tu sais, on a visité la maison avec un guide pendant 30, les 30 premières minutes. Il nous expliquait un peu comment que la maison s'est agrandie au fil du temps, parce que... Euh, la maman avait un bébé de plus, fait que ça prenait une chambre de plus. Fait qu'on grandit, on a grandi. Fait que la maison est partie d'une petite maison, puis on a eu des extensions, puis des extensions, jusqu'à devenir la grande maison qu'on qu connaît aujourd'hui.
2: Mais, pour commencer, Cold a été bâti en 1736. C'est une maison qui est située à Harrisville, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Euh, Il y a eu plusieurs familles qui ont habité euh, cette maison, dont la famille Perron, qui ont habité là de 1970 à 1980. Euh, C'est la, euh, la vraie maison, dans le fond, histoire qui a inspiré le film « La conjuration euh, ». Justement, un des cas que les Warren euh, ont été appelés euh, à aller enquêter. En fait, c'était euh, un gros cas euh, de possession. Là. Euh, mm -hmm. Mais autour de ça, il euh, y a une autre grosse histoire aussi, hein,
3: Ben oui, il ben, y a l'histoire de la fameuse sorcière qui se nomme Bathsheba Sherman, Ouais. Elle s'est pendue, après s'est fait poignée en train de sacrifier son bébé. Mais, on va pas tourner autour de ça parce que de toute façon, le segment, on, on veut surtout vous parler de la maison.
2: Oui, exactement, on va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Dans le fond, on veut vous parler de notre mini-expérience, euh, notre petite visite vécu à la maison Conjuring. Euh, en fait, il y a trois points qui s'est passé en une heure. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même eu beaucoup de choses. Euh, là, il faut dire qu'on
3: n'était pas là en enquête, on était non. là en visite guidée avec une, un 30 minutes de lousse pour faire le tour à notre guise.
2: Exactement. Fait que, au sous-sol, euh, c'est là que se trouve le portail. Vous savez, c'est l'entrée, le passage pour les entités. Donc, Il euh, y a une chaise, puis il euh, y a une expérience à faire, c'est d'aller s'asseoir sur la chaise puis de sentir l'énergie. Donc Moi et Pat, on l'a fait. On, chacun, notre tour, on s'est assis sur cette chaise-là. Là, <rire>
3: 16, euh, bon, on commence, là, on, on se trouve dans un sous-sol qui, qui est vraiment qui est vraiment profond dans la terre. Euh, euh, les murs sont épais en béton, en pierre. Ouais. Puis les, les pièces sont séparées par des murs de pierre aussi. Tu rentres dans la pièce, déjà tu as une oppression ah, normale. Long, hein? Là, tu fais comme tu t'habitues, puis tu te mets en noirceur. puis t'sais, Quand on se met dans, dans le mode ressenti, là, on, on sent vraiment... Là, Comment est-ce qu'on peut bien vous expliquer comment est-ce qu'on ressent un portail? Nous, dans, dans notre ressenti à nous, on sent comme si s'il euh, y avait un magnétisme qui nous attire vers le centre de la Terre. C'est comme si notre, euh, notre, notre poids devenait encore plus fort.
2: Exactement. Comme si ça.
3: on s'écrasait. Oui. Excuse-moi, je te coupe la parole <rire> non, depuis non, tantôt, non, mais, non, mais on est tellement dans le monde qu'on oui. qu commence à en parler ça devient fou. C'est
2: comme une, une immense énergie qui est autour de nous. C'est comme un aimant qui nous attire vers le bas. On, on sent vraiment la pression sur nous. Écoute, on avait de l'expérience, moi, puis toi, puis moi, j'ai adoré. Ouais. On n'avait pas beaucoup de temps, fait on l'a fait chacun notre tour, puis euh, ben, ça a été tout. Mais l'énergie, là, et la, on, on l'a vraiment senti. Oui, on, on l'a euh, vraiment
3: senti. Comme C'est vraiment un, comme un centre énergétique euh, Je pense qu'on l'a décrit euh, trois fois. Si on continue là, euh, tu sais, juste pour pas qu'on parce que euh, on pourrait en parler tellement longtemps ah, ouais. de cette maison-là, mais ça va être dans un autre segment parce qu'on prévoit vraiment l'investiguer en, en 2024 pour une nuit complète euh, ou peut-être même plus. Là. On, on veut vraiment faire quelque chose de majeur parce que. T'sais, on on l'a eu pour euh, 30 minutes là, en visite libre, après la visite guidée, puis on a vraiment senti qu'il y a vraiment énormément de potentiel dans cette maison-là. Ouais,
1: Étant t'a ouais.
3: donné l'année, les histoires, puis tout, tout ce qui se trouve. Euh, Il y a des rumeurs de, de militaires qui ont été coulés dans le béton ou enterrés dans le cours. Encore là, c'est du tabou, pis ça n'a pas été prouvé encore, mais l'histoire de Batcheba. Euh, l'histoire de, de possession de Caroline, en la maison elle, elle regorge d'énergie puis de, de choses puis beaucoup de familles qui ont beaucoup passé de là. Oui. Donc, autre que le, le portail ou euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ben, de euh,
2: Dans la chambre, euh, la deuxième chambre au deuxième étage, en fait, il y avait une petite une table de chevet avec des voitures dessus. Oh. On, on rentre euh, dans la chambre là, on est à peu près une dizaine de personnes pour la visite guidée. Il y a l'animateur qui est en train de parler puis en rentrant euh, l'autre il y avait une petite autobus sur la table, puis elle s'est projetée sur le pied à patte sur son soulier. Là, il euh...
3: je n'ai pas été blessé.
2: Fait qu'on <rire> qu s'est regardé, tu sais, puis là, il euh, y avait deux, deux garçons à côté de nous autres. En tout cas, ils étaient blagues comme des draps, ils ont eu peur. Ils sont partis à côté de l'animateur, fait cocasse, <rire> c'était très, très drôle. Et puis, euh, pendant le discours à l'animateur... Euh, il a parlé de cette fameuse autobus qu'un jour, il était dans cette pièce-là, à peu près à 2-3 mètres de la table de chevet. Puis cet autobus-là s'est projeté sur son pied. Oui. Euh, donc, euh, da, on, on sent vraiment l'énergie d'un enfant aussi. C'est oui. peut-être Henry qui est là. Mais en écoutant des vidéos euh, sur des, 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 des équipes de paranormal, des équipes d'enquêteurs qui ont fait enquête justement Conjuring, cet autobus-là revient souvent. Ouais. Je n'étais pas au courant de ça, mais ça nous est arrivé. Donc, en, les, en allant enquêter là-bas, euh, euh, dans le futur, on va essayer peut-être de démystifier le mystère de cet autobus-là aussi. Ouais,
3: pour surfer là-dessus, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que des fois, on fait des lieux qui qui sont vraiment épargents. Des fois, on, on va dans des places, là, on, on a la chienne. C'est de l'adrénaline pure hein, qu'on vit. Et quand on est au deuxième étage dans la chambre des enfants... Tout ce qu'on ressent, c'est un petit goût de sourire. là On a le goût de sourire. Les, les petits coins de lèvres qui montent vers ouais. le haut. C'est vraiment pas effrayant C'est chaleureux. La maison est chaude.
2: ouais on pis, sent l'énergie. Puis
3: en plus, ben, on se fait titiller par des, des jouets d'enfants. Ouais. On est dans une chambre d'enfants. Puis là, après ça, il ben, y a l'autre chambre d'enfants avec ouais. euh, le garde-robe Walk-In. Ou ouais. ce que vous pouvez voir euh, dans le film, il y a le petit Rory. Que son vrai nom, c'est probablement Henry. Si on retrace les histoires, ben, c'est ça. Nous autres, on a passé du temps dans le garde-robe. Dans le
2: garde-robe. On s'est faufilé les on deux faufilé. en haut. <rire> ouais.
3: C'est un yeah. grand garde-robe mm. walking de 20 pieds. On rentre d'un bord puis on sort de l'autre 20 pieds plus loin. L'animateur, M. Reed, il dit... Des fois, ils s'amusent à toucher les gens, euh, les chatouiller, tirer les cheveux. Ouais. Fait que, tu sais, euh, ne, ne, ne soyez pas surpris. Si vous vous enfermez dans le garde-robe, vous allez avoir une petite visite de Rory. Hey, Caroline, puis moi, on est comme, <rire> How I way go après <rire> la visite. On s'en va dans le garde-robe, ferme les deux portes, puis on se met dans le mode. On avait, on avait à peine deux minutes. Donc, <rire> mais là, on était comme, Eh, hey, on est dans le garde-robe du petit Rory. <rire> Comment est-ce qu'on vit ça, là? Puis là, on se met dans le mot dans deux minutes. En hey. tout cas, tout ça pour vous dire, l'enquête, on, va la, on oui. va la faire. On va la faire, on va la faire en 2024 probablement. Oui. On est en train de planifier déjà euh, notre équipe d'enquêteurs. Puis, euh, ça va être un rendez-vous. Puis, c'est sûr que ça va être un bon segment à vous raconter, ça.
2: Ah oui, parce qu'on va sûrement vivre certains phénomènes. En tout cas, j'espère bien. Euh, ça va être une enquête qui va durer de 10 à 12 heures. C'est une nuit complète. Donc, euh, en espérant euh, d'avoir euh, certains phénomènes, hein, c'est pas, pas sur commande, ça. C'est pas tu demandes, tu vas recevoir. Là. Mais, en tout cas, avec juste la petite visite, qu'il y a eu mais ça nous ça, ça nous donne encore plus le goût d'aller enquêter là-bas tu sais euh, j'ai pas vraiment senti d'énergie négative contrairement à euh, l'histoire de cette maison-là, ses possessions, il y a eu un exorciste aussi, euh, j'ai pas vraiment senti du mal, j'avais juste souri quand je rentrais là, c'est sûr que c'était le jour, il faisait clair, il y avait d'autres gens, euh, mais ça va, tu sais, de toute façon, on peut retourner dans un endroit huit fois, puis les huit fois, ça va être toujours différent, les phénomènes vont être différents, des fois il y en a, des fois il y en a pas, euh, des fois c'est à l'analyse, des fois, tu sais, il n'y a pas une fois que c'est pareil, donc... C'est vraiment
3: pas, euh, pas la même oppression qu'on avait vécue en notre dans la Demon House euh, qu'on vous a raconté plus tôt aujourd'hui.
2: Ouais.
3: On rentrait dans quelque chose de lourd. Là, on rentrait, ben, écoute, je peux pas dire une joie de vivre, là. il y a quand même eu une possession. Du, fait, di... Il y a du diabolique puis de la ça. sorcellerie qui s'est passé là. Plusieurs ouais. morts, plusieurs familles, mais quand même, tu sais, on rentre là dans, dans l'espoir de, de retirer des des preuves, toujours.
2: Exact, c'est d'aller valider un peu ce que les gens disent. L'histoire de cette maison-là, ben, no, notre but, c'est d'aller euh, euh, confirmer un peu les faits euh, de cette maison-là, les phénomènes, les, 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 toutes les histoires qui s'est produites dans cette maison-là. Donc, euh, ben, c'est à suivre. Euh, oui. Ben, je pense qu'on a fait le tour un peu de notre petit voyage aux États-Unis. Ça a été trois jours assez intenses. On a fait beaucoup de voitures, mais j'espère qu'en 2024, euh, on va pouvoir y retourner avec Get Ted aussi. C'est certain euh, qu'on va ouais, y Oui, on va y retourner. Là, on, on planifie ça tranquillement, pas vite. Là. On va, ça va être de quoi de gros, donc... Euh, ben, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, grandement écoutés. Puis euh, toujours un grand merci euh, à Pat de nous avoir invités. C'est toujours oui. un plaisir.
3: Merci.
5: CJMD 96 96.9 l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Politique correcte. Pierre Poilievre demande des excuses, mais lui devrait en donner tout autant. S'il avait montré ne serait-ce qu'une bite de sympathie pour la paix depuis 18 mois, je le croirais peut-être un peu dans son indignation, qui me fait penser à de l'indignation à la Justin Trudeau en décalant des affaires, mais au contraire, je fais une entrevue avec Pierre Poilier, c'est qu'en dernière fois, son staff me demande de pas aborder la question avec l'Ukraine. Petit grosseur. Ça, avoir la même position que Trudeau, le liberticide, là-dessus, ça a contribué au climat, au climat d'impunité autour de ce qui se produit, et donc, arriver à inviter carrément un nazi à la Chambre des communes, l'applaudir de façon plus que disgracieuse. Poilier va contribuer à ça. Il n'était pas capable, en 18 mois, de parler une fois de paix puis de contrer une fois une demande de financement à coût de milliards, qui génère de l'inflation en à côté 10 milliards à l'Ukraine, à date. Hein? C'est un petit peu moins en proportion que ce que les États-Unis donnent, mais ça se ressemble. Et c'est sans reddition de compte, jamais. Fait que, tes petites demandes d'excuses, Pierre, c'est pas sincère, c'est factice à la Justin Trudeau. S'il vous plaît, comprenez-le, c'est la même facette, c'est deux facettes de la même pièce de monnaie, ces gens-là.
1: Politique correct,
5: votre retour en semaine, dès 15h. Heures... Comme je
2: l'ai
4: De retour de la pause, un gros merci à Caro et Pat, euh, toujours très intéressant, puis c'est certain que je vais vous réinviter, soyez-en sûrs. Donc, j'ai parlé tantôt de la, de la dernière enquête qu'on a fait avec la famille euh, de Repatini. J'en ai déjà parlé dans le passé et quand j'avais un groupe de discussion sur, sur Facebook, j'avais parlé, j'avais fait un live et j'avais échangé avec plusieurs personnes et il euh, y a une question qui revenait souvent et ça m'a pris du temps avant de répondre à cette question-là, c'était, c'est quoi qui a fait en sorte que tu en es venu à t'intéresser au paranormal? Ça a pris au moins... Euh, 10 ou 11 ans avant que j'en je, parle c'est ça qui fait en sorte aussi ce que j'ai vécu plus jeune c'est ça qui fait que quand que, il y a une famille avec des enfants impliqués qui vivent des choses inexplicables même si j'ai des gros projets, je vais toujours faire passer euh, cette famille-là avant n'importe quoi parce que euh, c'est une situation qui peut euh, faire du mal à une famille moi, quand j'étais jeune, ça a commencé à l'âge de 8 ans. En fond, c'est au moment où on a déménagé dans un nouveau <rire> bloc-appartement du quartier Saint-Michel. Et là, je vais faire une parenthèse. C'est certain que quand on, on emménage, ou peu importe qu'on ait visité un endroit pour faire une enquête ou euh, d, d, une exploration urbaine, quoi que ce soit, le fait de mettre les pieds pour la première fois dans un endroit, que ce soit une nouvelle maison ou que ce soit un endroit délabré, il y a toujours le sentiment d'inconfort, d'insécurité parce que on ne connaît pas l'énergie de la maison, c'est tout des nouveaux bruits. Euh, il y a les voisins autour, il y a les craquements, donc ça va venir apporter une, une certaine crainte, puis ça, ça, ça peut prendre quand même plusieurs jours avant de voir des semaines, avant de t'habituer. Étant jeune, je pense que c'est pire parce que j'étais déjà dans une chambre où euh, c'était nouveau. <rire> Et là, c'est ce qui <rire> l'affaire là-dedans qui dérange quand tu y repenses, c'est que quand tu te lèves la nuit pour aller voir tes parents pour essayer de leur expliquer ce qui se passe, ben ils vont ils vont c'est justement ça qu'ils vont dire "Ah ça va passer." C'est normal, c'est nouveau. Euh, tu vas voir, tu vas, tu vas te faire. Sauf que je me souviens que euh, la première fois que j'ai vu cette espèce de. On va appeler ça une apparition là. C'était translucide. Le gris euh, transparent. Puis c'est bizarre, les, les, mou les mouvements que ça pouvait faire. Et euh la nuit, la seul éclairage qui rentrait par la fenêtre euh, c'était le lampadaire qui était en diagonale là, et c'était des anciens stores là qu'on descendait et qu'il n'y avait presque pas de lumière, donc quand il y avait une voiture qui passait je, je me rappelle que ça faisait un reflet on entendait la voiture et ça faisait un reflet qui disparaissait et qui revenait de l'autre côté de la fenêtre qui, qui faisait un petit éclairage il y avait une petite veilleuse ici au niveau des toilettes, donc cet éclairage-là faisait en sorte que j'avais le bas de la porte de, de la chambre qui était quand même euh, avec une certaine lumière, et c'est ça qui faisait en sorte que je voyais cette chose-là. La plupart du temps, quand que je me réveillais, c'est parce que euh, ça avait... je dit crier, mais c'est pas crier, c'est un chuchotement fort côté de ma tête. Et là, je me réveillais, et c'était placé à divers endroits. C'était pas toujours à la même place dans la chambre. Là. Mais euh, c'était quand même assez près de la lumière pour que je sois capable de voir qu'il y avait quelque chose et que c'était pas normal. C'était pas un être humain qui était là. Donc euh, plusieurs reprises, je, je réussis à partir à courir, je prends mon courage, et je m'en vais voir les parents, et ben là, on me ramène en chambre. Fait qu'il faut que je dorme en dessous de mes couvertes. Ça, c'était une situation que je me souviens que j'avais trouvé ça très dur. Euh, T'es pas supposé de vivre des trucs comme ça. Puis ce qui est encore plus dur, c'est quand les gens te croient pas. Et c'est la raison pour laquelle je m'implique beaucoup plus quand c'est des familles avec des, des jeunes enfants. Ce qui a fait déborder le vase dans cette maison-là, tout avait changé. L'énergie, on sentait que c'était.. On n'était pas bien dans la maison. Il y avait beaucoup de chicanes qu'il n'y avait pas à l'autre endroit où on était avant. Donc je sais pas ce qui s'est passé avant notre arrivée, mais d'après moi, il n'y avait, avait pas une bonne énergie qui était là, c'est souvent le résiduel qui est resté par la suite avec quelques petits euh, compagnons qu'on aurait pu se passer là. vécu des choses vraiment euh, que j'aurais pu me passer dans cette maison-là et ce qui a fait déborder le verre, c'est qu'à un moment donné je me réveille la nuit, c'est à hiver, et je, je sais pas pourquoi je torse un peu le rideau, et je regarde Ma fenêtre donne accès visuellement au balcon. Il euh, y a une tank à, à huile qui est là, mais ça m'empêche pas de voir euh, la porte de six pieds dans le fond qui empêche d'aller de l'autre côté pour descendre les escaliers. Donc, ce que je vois là, c'est. Euh, encore là, il y a une lumière à l'extérieur qui est claire. Et je vois une grande silhouette noire qui est là. Je, je peux pas distinguer.. Euh, c'est sûr que ça ressemblait à un homme. C'était quand même assez carré. là euh, On dirait que ça attend pour qu'on vienne y ouvrir la porte. Puis là je, là, je referme mon rideau et là, je me disais, oui, j'ai ici si ma vu, C'est sûr que il, il va essayer de, de passer par ma fenêtre ou quoi que ce soit. C'est des souvenirs que je me souviens quand même assez bien. Là. Encore une fois, je vais dans la chambre. Les parents, je les réveille. Quelqu'un dehors. Et là, ils vont me voir. Puis, il euh, ben, y a personne. Puis, pour me réconforter, ben... Et ils me disent, gars, il n'y a pas de trace dans la neige. il n'y a personne qui est, est venu ici, là, Puis c'est impossible de passer par-dessus la porte, là-dedans, donc. Fait que, euh, cet événement-là, ça a fait en sorte que moi, je voulais plus, j'étais petit, là, j'étais rendu à 9 ans, là. Fait que ça a duré presque un an. Et j'ai tout fait, moi, pour être, de, pour m'en aider là. Et finalement, ben, j'ai réussi. C'est une partie de ma vie que, c'est pour ça que je. ça, ça m'avait pris du temps pour en parler. Là. Donc, euh, j'ai été vivre ailleurs pendant plusieurs années. Et <rire> bizarrement, ben, pendant toutes ces années-là que j'ai été ailleurs, j'ai vécu d'autres choses, mais rien de paranormal. J'ai vécu des choses que j'aurais pas dû vivre non plus. Là, mais ce côté-là, j'ai plus jamais eu affaire à ça. Jusqu'à temps que là, ma, ma vie, elle a passé. Euh, je rencontre une ancienne copine c'était dans la région de, de Verdun et là ben, il y a des petites des affaires qui se passaient dans cette maison là mais on avait parlé un peu elle avait déjà vu un, un monsieur avec un chapeau haute forme euh, à plusieurs reprises et à un moment donné on se lève presque tout le monde en même temps on est dans le passage et là son père à elle sort de la chambre, est en train de mettre un chandail et c'est les vieilles switches pour allumer les lumières. On-off, ça fait tac-tac quand on l'allume euh, ou quand on l'éteint. Pendant qu'il met son chandail, il est à l'extérieur de la chambre. Et là, ça fait tac, puis la lumière, elle allume. Il n'y a personne d'autre dans la chambre. Il vient de sortir, il avait les deux bras dans son chandail en train de le mettre. Et là, il se revirait de bord. Il a rentré sa tête, il se revirait. Puis il a dit, vous avez vu ça? ouais oh, on l'a vu. Cet endroit-là, on entendait cogner dans les murs. Il euh, n'y avait pas de vent et, et c'était. On avait l'impression qu'on se faisait toujours frôler le poil. C'était vraiment bizarre. Et là, ben, je me suis remis à repenser, à revenir en arrière à tout ce que j'avais essayé d'oublier. Et là, ben, euh, On s'est mis à discuter de ça. Et là, ça a retombé à l'eau. J'ai été quelques années jusqu'à temps que ben je re, réencontre. Je ne sais pas comment le dire là. Euh, ma femme avec qui je suis encore aujourd'hui et que une journée on était devant la télé on écoutait taps dans le temps c'était dans les débuts presque dans les débuts et là ben on s'est mis à jaser de, 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 de choses inexplicables de paranormales des histoires qu'on avait entendues c'était là et là elle me racontait un truc qu'elle, elle avait vécu il y a une dizaine d'années. Et là, moi, j'ai raconté mes, mes choses, puis là, on s'est dit, hey, euh, « Hey, ça serait le fun. On, on a quelque chose en commun. On a vécu toutes les deux quelque chose. On pourrait essayer d'aller sur le terrain pour essayer de comprendre. On sait pas comment on va s'y prendre, mais on regarde les émissions de paranormal, puis on, on va essayer de se renseigner où qu'on peut se procurer de l'équipement, comment les utiliser, etc. » C'est devenu une passion très rapidement. Euh, on a réussi à rentrer en contact avec des personnes qui nous ont fourni des équipements de base. On a été un an euh, à, à comprendre ces appareils-là. Je me souviens, euh, il y avait un gars qui nous suivait euh, sur notre euh, groupe de discussion. Euh, et lui, c'était quand même quelqu'un de, de calé parce qu'il nous avait fabriqué des, des petites, euh, des petits euh, détecteurs de champs électromagnétiques de base. Parce que ceux qu'on avait, nous. Euh, c'était pas euh, c'était pas la grosse affaire, là. mais ça, ça faisait très bien la job. Et là, il y a du monde qui nous a approchés tranquillement. Et là, ça faisait un an qu'on allait sur le terrain. On allait pratiquer dans des places où ce qu'on se dit Bah, bon, il va peut-être avoir de l'activité, on va aller dans un cimetière ou euh Fait. On a vécu des petites choses et c'est bien qu'on ait fait ça parce que on prenait beaucoup de photos. Et là, on, on réalisait que on avait des petites boules blanches, etc. Puis là, ben, on a fait des tests. Puis là, on a réalisé que ces petites boules blanches-là, c'était de la poussière. Donc, on a appris sous le terrain. On a appris de nos erreurs. Donc, il y a eu, comme je dis, il y a eu beaucoup de monde dans diverses sphères de la société qui se sont ajoutés à nous. Il y a eu des, des, des personnes qui travaillent en santé mentale. On a eu euh, des, des électriciens. Euh, Eric que c'est une tête, je ne pas comment le décrire, mais c'est quelqu'un de très intelligent, je ne suis pas ça pour y lancer des fleurs, là, mais lui, là, il peut me démonter une caméra puis la remonter, puis dire, ok gars, je suis capable de t'en faire une avec telle, telle affaire, puis ça, il y a des vidéos sur YouTube, là, qu'on a publiées, il a fabriqué une Tesla, je l'ai encore d'ailleurs, on a commencé à l'utiliser il y a deux ans, là. Euh, au travers de tout le monde qui a fait affaire, ben, dans en fond, qui ont été dans l'équipe de « pas par normal », ça nous a permis de grandir, de corriger puis de devenir meilleur donc je reviens au, au début la raison pour laquelle je suis dans le domaine c'est que j je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour être capable d'aider les gens qui en ont besoin réellement il euh, faut savoir que la personne en santé mentale qui est dans l'équipe nous a grandement aidé à, à, à évoluer parce que plusieurs situations euh, qu'on a faites face qu'on n'avait pas d'affaire à être là euh, qu'on aurait pu juste alimenter une, une crise. Puis euh, c'était pas nous qui ça avait besoin, c'est vraiment un côté euh, santé mentale. Fait que avec Marie-Josée, ça nous a permis d'avoir euh, un contact. Quand on voyait que ça n'allait pas, on mettait Marie-Josée en contact avec la personne. On allait même là pour la rassurer aussi là, avec elle. Puis euh, je pense qu'on s'en est bien tiré. Dans le fond, c'est pour ça. Je suis dans le milieu parce que je veux, j'aimerais en tout cas aider du mieux possible, en ayant l'expérience que moi j'ai vécue, Je me dis, je, je, ce serait triste parce que c'est sûr que ça arrive encore. C'est pas tout le monde qui vit des phénomènes inexplicables qui vont nous contacter. Là. Il y a plusieurs équipes, mais euh, c'est des situations qui sont dures à gérer. Et puis je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a un couple qui était sur le point de, 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 de se séparer, puis ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, puis eux, eux ils avaient aménagé dans une ancienne école. C'était quelque chose d'impressionnant. On avait réussi à capter des preuves pour montrer au, au monsieur, euh, au mari de la dame, qu'il y avait réellement des choses euh, inexplicables qui se passaient dans la maison, donc... Puis, finalement, ça a bien, ça s'est bien terminé. Fait que, euh, j'encourage tous ceux qui sont dans le domaine, peu importe pour la, les, les raisons pour lesquelles vous êtes <coughs> dans le milieu, excusez. Allez chercher le, le plus possible l'expérience que vous avez besoin. Posez des questions. Allez voir des gens qui ont de l'expérience. Vous n'êtes pas certain d'un appareil que vous utilisez. Ben, si vous n'êtes pas certain, arrêtez de l'utiliser ou euh, faites des tests c'est important il y a des choses qui peuvent mettre en induire en, en, en erreur puis le but ben comme je dis toujours c'est pas d'inventer du paranormal c'est vraiment de démystifier puis de d'essayer de comprendre du mieux possible il y a des enquêtes que j'ai fait il y a trois ans là des petits trucs qu'on a captés, puis je les ai mis de côté parce que je me dis qu'il y a peut-être une explication. j'ai jamais publié ces enquêtes-là encore, puis ce qu'on avait capté. J'ai montré ça à des gens autour de moi, à Alex, à Eric puis on n'arrive pas à s'entendre sur qu'est-ce que ça pourrait être. Mais peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, moi avec un nouveau logiciel, où je vais peut-être tomber sur une enquête où il va se passer la même chose sauf que on va peut-être être capable au travers de, sa, de cette enquête-là de comprendre ce qui s'est passé Puis ça veut pas dire que c'était paranormal. Donc, euh, je suis un passionné, je suis, je vais avouer que je suis un passionné, mais je ne sais pas si je peux dire que je suis de moins en moins. J'ai l'impression que j'ai fait le tour depuis le temps que je suis là. Qu'est-ce euh, qu qui me réactive, c'est quand que je réussis à mettre la main soit sur des nouvelles enquêtes avec des témoins, euh, des lieux historiques, ou, bien euh, un appareil qui promet. Euh, comme la, la Tesla, quand on l'a essayé euh, dans une école à Oka, là, aussitôt qu'on l'avait allumé dans les catacombes, on a entendu un cri qui venait du fond du couloir. Et, et Puis ça, c'est clair, et puis on l'a publié, ce cri-là, là, là. Puis là, je me suis dit, oh, ok, j'ai hâte de faire une autre enquête, c'est sûr qu'on va l'essayer cet appareil-là. Je veux vraiment essayer de, de, de voir c'est si quoi qui fait en sorte que ça fonctionne ou que ça fonctionnera pas. Donc, comme j'ai dit, on a vraiment.. Euh, J'avais tellement d'équipements au début, là. C'était incroyable. Là. Après trois ans, là, on avait deux systèmes DVR, ça donnait l'équivalent de 20 caméras plus quatre euh, caméras d'épaule, des codeurs des, des, des sortes d'affaires. Puis dans ce temps-là, là, les, les, les magasins de Go Center, là, ils en vendait du stock. Puis on, on a tout essayé. Puis ça avait même pas de sens. Je vous donne l'exemple, quand on est allé au Fort Henry, là, juste installer l'équipement que j'avais là, ça a pris trois heures. Après trois heures, comme. On, c est, c est, <rire> c'est long là puis c'est pas ça, c'est que quand l'enquête est finie là, mettons que l'enquête a duré 6 heures mais là, euh, il faut que tu analyses puis tu sais, il y en a qui étaient contents d'enquêter mais qui le sont moins quand c'est le temps de, de faire de l'analyse puis ça, les enquêteurs qui m'écoutent là vous savez, vous savez de quoi je parle là. moi au contraire j'aime enquêter mais j'aime encore plus analyser donc, si on avait euh, huit caméras qui avaient fumé pendant six heures, mais là, il y avait de la job qui nous attendait parce qu'il fallait vraiment regarder minute par minute. Pas parce que, que tu n'as rien vu ou que tu n'as rien entendu, que tu n'as rien capté. Au contraire, des fois, tu penses que c'est tranquille, mais que tu réalises que sur l'audio, tu as capté des voix qui essayaient de te parler ou qui te donnaient des réponses que tu n'as pas compris. Donc, euh, ça me réactive un peu. les je vais je vais vous dire quelque chose je suis content de recommencer à faire la radio ça m'a manqué le temps que je fait de la radio moi puis Alex on était supposés de, de faire des, des podcasts puis finalement le temps nous a manqué quand moi j'avais le temps, lui il l'avait pas puis vice versa donc je suis content de revenir vous raconter mon expérience parler de, de, de certaines choses puis je suis encore plus content de, de trouver des nouvelles personnes des nouveaux passionnés sont là. Je vous promets que JL va revenir. Euh, je dois parler avec lui dans les prochains jours. Dom aussi. Il y a des équipes d'enquêteurs qui n'existent plus, mais que je suis encore en contact avec eux. J'aimerais ça aussi qu'eux reviennent parler des expériences qu'ils ont eues sur euh, diverses enquêtes. Et vous savez quoi? Ceux qui, qui nous écoutent en ce moment, là si jamais vous avez vécu des choses inexplicables, ou peu importe, des, des trucs que vous avez vécu puis que vous avez envie qu'on l'entende, vous pouvez nous écrire en, en privé, on peut peut-être organiser quelque chose pour que si ça vous intéresse, raconter l'histoire que vous avez vécue puis comment vous en êtes sorti comme que je parlais tantôt, là, les familles avec des enfants, là bon, si jamais ça vous est déjà arrivé, ça pourrait être intéressant de raconter en parenthèse les victimes de ces phénomènes-là donc vous pouvez nous écrire en privé euh... Le, sur Rapport Paranormal, la page, dans le fond, là ça va nous faire plaisir de, de retourner le, le, les messages. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont participé. Puis, euh, on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Vous avez raté le début de l'émission d'aujourd'hui Pas de panique. Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sur notre site web à l'adresse Salut
0: c'est Head over to Hulu this streaming all month long.